0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Nos habíamos quedado en el punto 1380 Dentro de la explicación del sacramento de la Eucaristía Estamos en la segunda parte, ¿eh? en la segunda parte del Catecismo La primera sabéis que es referida al credo, a los misterios de la fe recogidos en el credo. La segunda parte es la parte de, de los sacramentos y la liturgia. La tercera parte, que, que comenzaremos más tarde, si Dios quiere, es la de la moral, los mandamientos. Y la cuarta parte es la de la explicación del Padre Nuestro. Son los cuatro pilares del Catecismo. Credo, sacramentos, mandamientos y Padre Nuestro. Dentro de la segunda parte en la que estamos... Pues eh, los sacramentos que hemos ido explicando son los sacramentos de la, al principio de la iniciación cristiana. El sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía. Bien, pues estamos en esta parte final del sacramento de la Eucaristía, en el punto 1380, que lo leo y pasamos a comentarlo. Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta singular manera puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible quiso darnos su presencia sacramental puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin hasta el don de su vida en efecto con su presencia eucarística ...permanece misteriosamente... ...en medio de nosotros... ...como quien nos amó y se entregó por nosotros... ...y se queda bajo los signos... ...que expresan y comunican ese amor. Vamos poco a poco explicando... ...algunas de las afirmaciones de este... ...de este punto del catecismo. Aquí distingue este punto... ...dos tipos de, de presencias. La presencia visible... ...que tuvo Jesús físicamente visible, la que tuvo pues, hace dos mil años en nuestra Tierra Santa... ...a esa Tierra Santa a la que le llamamos el, el Quinto Evangelio... ...y también la presencia sacramental, es decir, la, los sacramentos son la otra forma de presencia de Cristo... ...una vez que Él dejó de estar visiblemente presente entre nosotros... ...pues en, en, esa, en esos 33 años que permaneció antes de ascender a los cielos. No es que cambie, el Jesús es, es el mismo... ...pero hay que decir que sencillamente los sacramentos... ...el sacramento de la Eucaristía, especialmente el sacramento de la Eucaristía... ...prolonga esa presencia de Cristo entre nosotros. Resuena en, nuestros, en la memoria de la Iglesia... ...las palabras que dijo Jesús... ...en el momento que ascendía a los cielos... ...yo estaré con vosotros todos los días... ...hasta el fin del mundo... ...y sin duda alguna... ...esas palabras que dijo Jesús... ...pues nos acordamos de ella especialmente... Cuando, ...cuando acudimos a la Eucaristía... ...cuando vamos a, a... recibir el cuerpo de Jesucristo... ...cuando nos ponemos de rodillas... ...ante un sagrario... ...cómo no acordarnos... ...de esas palabras que nos dijo antes de... ...de ascender a los cielos... ...yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo la Eucaristía es el cumplimiento de, de esa promesa no os dejaré solos el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros sí, claro, y ese Espíritu Santo es el que con su poder realiza el milagro de la presencia eucarística una de las formas principales que tiene el Espíritu Santo de llevar a cumplimiento ese no os dejaré solos es la Eucaristía es la Eucaristía. Hay, hay otro, otro recordatorio más que nos trae, nos trae a colación este punto de catecismo. Es el de Juan, capítulo 13, versículo 1. Esas palabras que dice Jesús introduciendo la, la última cena. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es decir, la, la Eucaristía es presentada, por es introducida por el Evangelio de San Juan como una especie de sello solemne con el que Jesús, sabiendo que ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús quiere dejar un sello, quiere dejar un testamento. Además, fijaros qué introducción tan solemne, ¿no? Hace San Juan, sabiendo que había llegado al mundo habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo pues sí, la Eucaristía es también presentada pues como un sello sello de amor, con ella Jesús quiere dejarnos el testamento de, de como resumido en, en una sola palabra en un solo signo resumido todo lo que él había dicho y hecho a lo largo de su vida la Eucaristía pues se quiere concentrar la presencia de Cristo entre nosotros y al mismo tiempo todo su mensaje, el mensaje de amor. Esto es lo que este punto del catecismo nos, nos insiste, ¿no? Se añade ahí un aspecto. En efecto, dice, en su presencia eucarística, permanece misteriosamente entre nosotros, como quien nos amó y se entregó por nosotros. Galatas 2.20 dice, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida, la, viva, perdón, la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, la Eucaristía realiza, eh, realiza el milagro de, de darnos la vida de Cristo, entregado en amor por nosotros, y nos posibilita que Él, que él viva en nosotros, que nos alimentemos de Cristo que su, su vida sea la nuestra hasta el punto de que uno puede llegar a decir con San Pablo que ya no vivo yo, que es Cristo quien vive en mí verdaderamente podemos mmm, tener el gozo de ser también eh, portadores suyos como sagrarios vivientes sagrarios de Cristo vivientes ante el mundo ¿no? creo que es, es una, una prolongación hermosísima ¿no? de, la, de esa encarnación de Jesucristo Cristo prolonga su encarnación en la Eucaristía Y nosotros, convulgando y siendo inhabitados por Cristo y por, y por la Santísima Trinidad Al comulgar, pues prolongamos también la encarnación Porque nos hacemos portadores de ese Cristo viviente que habita en nosotros La Eucaristía prolonga la presencia de Cristo Nos dejaré nunca solos y nosotros, convulgando, prolongamos esa presencia de Cristo más allá del sagrario, allá por donde vamos, siendo sagrarios vivientes de la presencia de, mundo entre, de, de Cristo entre nosotros. En resumen, ¿no? de, de este punto primero, sobre todo, eh, creo que hay que destacar el hecho de que la presencia visible, ¿eh? visible de, de Cristo, a través de su humanidad, Ahora se prolonga en la presencia sacramental, pero es la misma persona, no son dos personas distintas. ¿Eh? No son dos personas distintas. Nosotros a veces pues, pensamos que envidiamos o podemos envidiar a los que vieron a Jesús o le tocaron. No no envidiemos, porque mientras que estamos envidiando el no haber estado allí no haber podido como Tomás tocar y palpar, fijémonos que estamos teniendo contacto con la, con la misma persona. Con la, con la persona de Jesucristo. No está Cristo menos presente con nosotros que, que pudo estarlo con, con los apóstoles en aquel momento. Es más, la presencia que tiene Cristo en este momento entre nosotros todavía es más intensa, todavía es más activa, porque ha sido difundido el Espíritu Santo en plenitud, cosa que cuando estaba él entre los apóstoles, pues no lo había sido. Y Cristo está... ...plenamente glorificado ahora, con lo cual todavía su, su humanidad pues todavía está más activa, como siendo la efusora del, del Espíritu Santo. O sea que lejos de envidiar nosotros a los apóstoles que conocieron a Jesús y pudieron verle y tocarle... ...creo que son ellos los que, nos, los que, los que podrían habernos envidiado nosotros. Tampoco nos envidian ahora porque están con él en el cielo, ¿no? La presencia es la misma y nosotros a veces nos, nos podemos, podemos perder el tiempo en el lamento de que sí, pero no puedo verlo, no puedo tocarlo, no, no, perdamos, no perdamos el tiempo ¿no? y no dispersemos fuerzas en, en esa presencia invisible, sino, sino de hecho gocemos ¿no? y saquemos todo el fruto que tenemos que sacar de que es el mismo Cristo, que invisiblemente pero sacramentalmente presente, pues están, está, está con nosotros y nos, y nos acompaña Aquí se, se prolonga eh, este punto del catecismo Con un texto eh, magisterial de, de Juan Pablo II Un texto de, de su carta La Cena del Señor Y dice ese texto La Iglesia y el mundo Tienen una gran necesidad Del culto eucarístico Jesús nos espera en este sacramento del amor No escatimemos tiempo para ir a, a encontrarlo en la adoración En la contemplación llena de fe Y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo No cese nunca nuestra adoración Dice aquí Juan Pablo II Que el mundo tiene una gran necesidad del culto eucarístico Tenemos necesidad de adorar a Cristo en la Eucaristía ¿Cómo interpretamos esta palabra? ¿no? Tenemos necesidad de ello Pues yo creo que esta palabra hay que entenderla Porque cuando uno, cuando uno se arrodilla ante quien debe de arrodillarse ante Jesucristo Lo primero es que ya solamente por haciendo eso recibe un gran don Que es el don de dejar de arrodillarse ante quien no debiera de haberse arrodillado el don del, del culto eucarístico es que el hombre se centra en quien es verdaderamente su señor y uno comprende que solamente ante Cristo debemos de doblar nuestra rodilla solamente a él debemos de adorarle el hombre se empequeñece cuando se arrodilla ante lo que no es Dios y sin embargo el hombre se engrandece cuando se arrodilla ante Dios ...algunos se piensan... ...que no se arrodillan ante nadie... ...y eso no es verdad... ...el que dice... ...no, yo no me arrodillo ante nadie... ...mentira, te estás arrodillando... ...te estás arrodillando ante muchos falsos dioses... ...que tienes en tu vida... ...inconscientemente... ...pero los tienes, vamos... ¿eh? ...ante una ideología... Eh, ...ante tu propia soberbia... ...ante tu placer... ...tu comodidad... ...el dios dinero... ...tu egoísmo... ...muchísimas cosas... no, ...tu prestigio cada uno tiene es decir ¿por qué dice aquí Juan Pablo II que el mundo tiene una gran necesidad de culto eucarístico? pues en primer lugar porque tenemos necesidad de saber cuál es el fin cuál es el norte de nuestra vida ante quién me tengo que arrodillar a Dios al Señor tu Dios adorarás y, y solo a Él darás culto pues claro el hombre tiene necesidad de saber eso el hombre se empequeñece cuando se arrodilla ante quien no es Dios y el hombre se engrandece cuando se arrodilla ante Dios. Nunca es tan grande el hombre como cuando se pone de rodillas ante su Creador. Nunca es tan grande el hombre. Y nunca es tan pequeño el hombre como cuando se arrodilla ante las criaturas. Pasa en esto pues que, que la adoración al hombre le, le ordena, le da sentido en su vida. Permitid un ejemplo que algunas veces yo he utilizado y creo que puede servir, ¿no? Es el orden, el orden similar que ocurre cuando hay una chaqueta que está en el suelo, una chaqueta que está, pues al estar, estar caída en el suelo, pues está desordenada, y entonces si uno eh, la coge, la sujeta por el cuello, esa, a esa chaqueta, y la levanta, automáticamente al haberla cogido por el cuello, pues el resto de las, vamos, las mangas, etcétera, pues todo queda ordenado, ¿no? Sin embargo, si uno ha cogido la chaqueta por una manga, pues to todo está desordenado en su orden. ¿eh? Así nos ocurre a nosotros cuando nos presentamos, ordenamos nuestra vida poniendo primero poniendo en la pirámide, en la cumbre de la pirámide de nuestra vida, la adoración a Dios. Y sabemos que ese es el valor último. Automáticamente todo el resto de las cosas quedan, quedan ordenadas en función de ese fin. Pero cuando no es el culto a Dios... Eh, ...lo primero en nuestra vida es como cuando agarramos la chaqueta por una manga... ...entonces eh. todo, todo, todo el resto queda desordenado. El hombre, el hombre deja de, de, de tener su, su equilibrio interior y su orden interior... ...cuando ha quitado a Dios de la cumbre de sus valores. Por eso la adoración, la adoración es, un, es un bien que Dios nos hace a nosotros. No le hacemos nosotros ningún favor a Dios adorándole... ...sino que es Él el que nos da el don... El don de, de encontrar un sentido en la existencia Un sentido en el que todo se integra Todo es vuestro Vosotros de Cristo Y Cristo es de Dios La adoración es un acto por el que Todo el resto de las cosas Queda integradas en una finalidad Ese texto de San Pablo Creo que especialmente se cumple Cuando el hombre se pone de rodillas a adorar a Dios Dice el texto Todo es vuestro vosotros sois de Cristo y Cristo y Cristo es de Dios Padre es decir, la adoración lo que hace es ordenar todos nuestros actos, sentimientos bienes materiales, etcétera ordenarlos todos hacia el fin último de dar gloria a Dios el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios eso se significa muy claramente cuando acudimos al culto eucarístico cuando el hombre se pone de rodillas ante una custodia de rodillas ante un sagrario pues sí señor, es un acto el hombre necesita de la adoración, eh, como dice este texto de, de Juan Pablo II. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. bien, este, este texto que se ha extraído de este texto magisterial de Juan Pablo II la cena del Señor continúa, dice la iglesia tiene un gran, una gran necesidad de culto eucarístico Jesús nos espera en este sacramento del amor Jesús nos espera lo cual es una, es una llamada de atención de que no soy yo el que le busco, es que él me busca a mí antes de que yo le busque a él. Jesús nos espera. Nosotros a veces vemos y juzgamos nuestra espiritualidad desde un punto de vista excesivamente subjetivo. ¿eh? La espiritualidad la entendemos como un... Eh, bueno, yo necesito... Eh, necesito de Dios un poco para planificarme, etcétera, pero un momento ¿no? no veamos la espiritualidad únicamente desde nuestro punto de vista subjetivo ¿no? como una especie de necesidad de Dios para la autorrealización del hombre, bueno, vamos a ver veámoslo también desde el punto de vista contrario Jesús me está buscando el Maestro está ahí fuera y te llama el Maestro está ahí en la Eucaristía y te está llamando, te está esperando es decir la, la religiosidad no tenemos que explicarla como una búsqueda del hombre sino antes que eso como una búsqueda de, de, de Dios que ha salido, ha salido en nuestra búsqueda y, y yo recuerdo haber visto en algún sagrario pues a la entrada de, de la capilla de la adoración un letrerito que decía el Señor está ahí y te llama y creo que pues que es verdad que cuántas veces pasamos delante de, de un sagrario sin haberle hecho caso, sin habernos postrado delante de él y, y hay que darnos cuenta que el Señor está tocando a la puerta de nuestro corazón Y nosotros perfectamente podemos pues, tener los oídos entaponados Y digo que hay una llamada del Señor, a buen seguro que, que será la de, la de que vayamos ante él, nos postremos delante de él que no nos ocurra a nosotros eso de, mira que estoy llamando a tu puerta, si, me, si oyes mi voz y me abres, entraremos y cenaremos juntos. Esa es una llamada, la intimidad con el Señor en la adoración eucarística, que el hombre es posible que se haga sordo a esa llamada. O sea, tengamos cuidado en no hacer una lectura de nuestra espiritualidad únicamente como un, una respuesta a esa necesidad interior que yo tengo no, no, la, la religiosidad es una respuesta a la llamada de Dios que quiere encontrarse contigo y no es únicamente una respuesta a, a esos procesos interiores que yo voy, te, voy sintiendo más necesidad voy sintiendo menos necesidad ¿eh? me llama, no me llama es que yo acudo a la Eucaristía cuando me llama, cuando, cuando siento necesidad verdaderamente esa es una frase que, que, que yo he escuchado mucho es que yo voy a, yo voy a, la, a misa cuando siento necesidad. Dios es que me retiro a hacer oración cuando siento una necesidad. Y te dicen eso como contraponiéndolo a hacer las cosas eh, meramente por obligación. Bueno, pues vamos a ver, ni por obligación ni por subjetivismo tuyo, sino porque Cristo te está buscando. ¿Mm? O sea, se, se opone, eh, equivocadamente se opone el... el una religiosidad hecha meramente pues, por, por un cumplimiento perceptual ¿sí? a, a una religiosidad meramente hecha pues, por, por subjetivismo ¿no? no, yo es que voy, yo rezo cuando, cuando me sale a mí No cuando, no, no meramente por rutina No, pues ni una cosa ni otra Yo rezo porque el Señor me está hablando y, y, y es de mala educación no contestarle Pues por eso rezo, claro de marcoción hacer como, vamos, ponerme tapones en los oídos y, y hacer como si no estuviese dirigiéndose a mí. O sea que es que ni una cosa ni otra. Ni decir que yo, mi, mi relación con Dios es meramente por un cumplimiento perceptual rutinario, ni caer en el extremo, en el extremo opuesto de pensar que por lo tanto mi relación con Dios es pues, fruto un poco de mi subjetividad, según mis sentimientos, según mi apetece, según mi sensibilidad, que no. ...que mi relación con Dios responde a una llamada... ...que es que el Señor está presente y toca la puerta... ...es que no le oyes... ¿No ...pues es que claro, hay que desentaponarse los oídos, ¿no?... ...y darse cuenta de que Cristo está vivo... ...y llamándonos a cada uno de nosotros... ...y cuando pasamos ante un sagrario... ...él te dice... ...si oyes mi voz... ...y me abres la puerta, entraré... ...y, y cenaremos juntos... ...por eso dice aquí... ...Jesús nos espera... En este, en este sacramento del amor No escatimemos tiempo Para ir a encontrarlo en la adoración Fijaros bien No escatimemos tiempo Dice, dice Juan Pablo II Porque es que eh, también de alguna manera en, en, en cómo distribuimos nuestro tiempo También en ello se significa con bastante claridad Cuál es nuestra, cuál es nuestra orden de prioridades Y cuál es nuestra fe el hecho de que, de que, por ejemplo, le dediquemos más tiempo pues, a la televisión que, que a la adoración eucarística Pues qué queréis que, que os diga, eso dice bastante de nosotros, ¿no? Dice bastante de nosotros, claro Eso de que aquel decía Dime a qué dedicas tu tiempo libre Y te diré dónde tienes el corazón Esa es una frase... ...pues dura, pero es que es cierta... ...o sea, es que nos denuncia... ...nos denuncian que dedicamos nuestro tiempo libre... ...claro, si es que si resulta... ...que hemos cogido unos hábitos... ...en los que el tiempo libre, pues lo desperdiciamos... Eh, ...el Señor... ...nos llama a una intimidad con Él... ...no escatimemos tiempo para estar con Él... ...porque es que... Eh, ...sería también equivocado decir... ...bueno, pero tampoco hace falta dedicarle mucho tiempo a Dios... ...porque Él ya sabe que, que le quiero... ...y entonces... ...que creo en Él... ...entonces basta con decírselo... ...un momentito y ya está... ...o sea sería... decir... ...no no hace falta que... ...qué pasa que por decírselo muchas veces... ...muchas veces... ...muchas veces... ...va a ser... ...si sí, basta con decírselo un momento y ya está... ...si sí, Dios ya lo sabe... ...no es verdad eso... ...eso es escaparse de una realidad... ...y la realidad es... ...claro que Dios... ...no necesita mucho tiempo... ...pero yo sí necesito mucho tiempo... ...yo sí necesito tiempo... ...porque... ...está claro que... ...el hombre... No serena sus sentimientos, no, no fortalece sus convicciones en un momentito. No, necesitamos empaparnos, necesitamos empaparnos, eh, nos vamos cristificando, vamos transformándonos en, en lo que Dios quiere de nosotros, pues poco a poco, como, como una tierra que poco a poco se va empapando. Porque si, está, si, si tú dices, bueno, pues en vez de llover suavemente, venga, echamos un chorro de agua y se acabó. Pues no, pues ese chorro de agua no, no penetra, no penetra en la tierra. El hombre necesita tener un tiempo calmado, sosegado, en el que el Señor le empape interiormente. Es como decía, decía, pues, a un conocido mío que, que hay que ponerse delante del sagrario como por osmosis, ¿no?, Dejándose empapar Tomando baños de sagrario Baños de sagrario Como que toma baños de sol Aquí la gente ahora se está poniendo de moda El ir a no sé qué sitio A tomar rayosúa para pa ponerse moreno Y la gente se pone delante de una máquina Y va a ponerse moreno ¿no? Porque viene una boda, viene no sé qué Y vamos a ir allí a que nos, nos pongan moreno Tú fíjate bien ¿eh? Bueno, no, no sería más normal no Que, que nos pusiésemos delante De, de un sagrario para, para dorar no ya nuestra piel, sino nuestros sentimientos, no, nuestros afectos, nuestras convicciones. Necesitamos tiempo delante del sagrario. Necesitamos tiempo. Hasta el punto que podemos decir que quien no está dispuesto a, a aburrirse, ¿eh? incluso yo diría aburrirse, sí, quien no está, no está dispuesto a tener, a pasar momentos duros, duros delante de. De, de la adoración eucarística pues difícilmente va a aprender nunca a rezar porque también el rezar es, supone pasar por noches oscuras por momentos en los que, en los que uno se distrae y vuelve de nuevo a empezar pues sí señor, por ahí hay que pasar no podemos por lo tanto escudarnos en razonamientos como esos de bueno, pues si sí, sí, ante Dios basta con que se lo digas en momentos si no hay que estar allí no, no, eso, Dios no necesita de tiempo, tú sí necesitas de tiempo, yo sí necesito de tiempo porque necesitamos ser empapados. El hombre no pasa de la potencia al acto instantáneamente. Pues no, señor. Necesita, necesita tiempo de, de, de serenamiento, tiempo también de, en el que pueda ir eh, desprendiéndose de lo que tiene que desprenderse para, para irse purificando. Fijaros, o San Juan de la Cruz pone en un ejemplo hermoso. Y él dice que somos como, como un tronco húmedo ...que es echado al fuego... ...ese tronco húmedo que es echado al fuego... ...no comienza a arder inmediatamente... ...porque antes de empezar a arder... ...pues como está húmedo... ...no tiene capacidad de, de unirse a la llama... ...primeramente tiene que... ...echar toda esa humedad que tiene... ...y cuando echamos un tronco húmedo al fuego... ...lo primero que hace es echar espumarajos, ¿no?... ...toda esa savia... ...toda esa humedad empieza a salir fuera... ...incluso empieza ahí a... ...a pegar chasquidos... Y cuando haya ido saliendo, poco a poco, ¿no? cuando ha ido saliendo toda esa humedad y el tronco se ha ido secando, y entonces y más tarde ya comienza el tronco a convertirse en brasa. Pero, pero no podía inmediatamente arder. Necesitaba primeramente, pues algo así nos pasa a nosotros en la, en la adoración. Tenemos que dejar que ante Jesucristo primero salga toda la porquería que tiene que salir y poco a poco que uno se vaya templando ¿no? y entonces comienza a adorar en profundidad es decir, necesitamos tiempo ante la, ante la Eucaristía y cuando alguien dice es que no tengo tiempo pues mira, pues, pues tienes que ser sincero porque si no tienes tiempo ante Dios que es el dueño y el Señor del tiempo que es el que ha creado el tiempo para ti el que, el que ha creado el tiempo para ti, pues tú verás, tú me dirás, eh, si, si tu vida está bien planteada, eh, pues tú mismo, hace una, una evaluación de tu vida, si no tienes tiempo para el Señor del tiempo, pues tú me dirás, dime en qué dedicas, a qué dedicas tu tiempo libre, y te diré dónde está tu corazón. Por eso aquí Juan Pablo II dice, no y lo dice con, con esta libertad, propia de los santos. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. O sea, aquí también el Señor, eh, mejor dicho Juan Pablo II, une la adoración con la reparación. Necesitamos también reparar ante la Eucaristía en la, los pecados personales y los pecados del mundo. Porque el misterio que se descubre en la Eucaristía es que el amor no es amado uno cuando se pone ante la Eucaristía se da cuenta lo, el, también el sufrimiento del corazón de Cristo y aquí este corazón que tanto ha amado al mundo y que a cambio no ha recibido sino desprecios y necesita amar por, por, las, por los momentos de, en mi vida que no le he amado Señor quiero decirte lo que durante mucho tiempo no te he dicho y quiero también amarte por mis hermanos que no te aman. Y quiero decir... Y sí, Señor, yo creo que el alma eucarística siente necesidad de esto. Siente necesidad de expresar, de decirlo. Que el Señor ya lo sabe, sí, sí, el Señor ya lo sabe, pero yo, yo necesito decírselo. Quiero decirte que te quiero. Y durante mucho tiempo pues, pues he, estado, he estado a por uvas, ¿no? como se dice popularmente. O sea, que he estado en Babia. Y he estado con mi corazón pues, puesto en tonterías y en naderías... ...cuando resulta que lo único importante en el sentido de esta vida es amarte. Y responder al amor que me tienes, ¿no? Y mi vida, es, mi vida no es fruto de una casualidad... ...sino que es fruto del amor de Dios que pensó en mí y me creó. Pues el sentido de mi existencia es devolver ese amor, ¿no? Es responder a un proyecto de amor por el que fui creado. Bueno, pues eh, durante mucho tiempo en mi vida... Pues he estado ajeno a esto y dándole la espalda, y entonces hacer adoración eucarística es también reparar esa falta de sensibilidad hacia el amor de Dios que he tenido yo y que tienen muchos hermanos míos, de los cuales también me siento corresponsable. Porque todos rezamos por todos, todos rezamos por todos. Y fijaros que dice este texto de Juan Pablo II, no cese nunca nuestra adoración. Parece que está haciendo una referencia a una adoración perpetua. No cese nunca esta adoración. En la iglesia, en muchos lugares, existen lo que se llama la adoración perpetua. Lugares, lugares especiales en los que está el Santísimo expuesto día y noche incluso día y noche en otros lugares, por pues la adoración únicamente durante el día, dependiendo de las fuerzas también que pueda existir eh, para tener acompañado al Señor. Pero es impresionante que esta noche, mientras que nosotros descansábamos, había muchos templos en los que el Señor estaba, estaba expuesto y, en una adoración perpetua. Eso es impresionante. Yo recuerdo de, de las vísperas de mi, de mi ordenación sacerdotal, pues hace. ...hace 20 años... ¿no? ...que haber visitado un monasterio... ...de religiosas contemplativas... ...y, que, y charlando con ellas... ¿no? Pues ...en vísperas de mi ordenación... ...recuerdo una palabra que... que me dirigió... pues la, ...la priora de un monasterio... ...en donde, donde hay adoración perpetua... ...día y noche... ...ellas se turnan ante el Santísimo... ¿no? ...recuerdo que... ...ella me dirigió una palabra diciéndome... Eh, ...recuerde usted en cualquier momento, en cualquier situación de su vida... ...dura, en la que pueda encontrarse... ...que una de nosotras estaremos siempre ante el Santísimo. Y esa frase yo no la, no la he olvidado nunca, ¿eh? Que han pasado 20 años... ...pero no he olvidado nunca que... ...pues que ella me, se sentía unida, ¿no? Pues al, al, al ministerio de, de un sacerdote... ...o a toda la actividad pastoral de la Iglesia que realiza en el mundo, ¿no?, diciendo, recuerda usted que en cualquier momento, cualquier situación, en cualquier eh, avatar duro de su vida, que estaremos siempre ante el Señor, ante el Sagrario, una de nosotras. Eh, esta frase de, de Juan Pablo II, no cese nunca nuestra adoración, bueno, pues se refiere a cada uno de nosotros, al espíritu adorador, a hacer actos de adoración, según jaculatorias también, ¿eh? Mientras que vamos viviendo el día a día, el transcurso de las horas, de la jornada, y también se refiere pues de una manera especial a, esa, a esos templos de adoración eucarística que, que existen, de adoración perpetua, ¿no? que creo que es bueno que seamos conscientes, especialmente los que viven en grandes ciudades, que digan, ¿en qué sitio hay, hay una adoración perpetua? Bueno, pues que estoy en un sitio donde, donde no hay adoración perpetua así digamos oficialmente establecida bueno pues la vivo yo en la medida de mis posibilidades ¿sí? en la medida de mis posibilidades porque es verdad que a veces pues puede haber dificultades como que incluso las iglesias están cerradas los salarios no están bueno pues es verdad que a veces hay ese tipo de dificultades pero está en nuestra mano ¿sí? está en nuestra mano partir partir de lo que hay para convertirnos en adoradores de ese Cristo que nos espera. En vez de quejarnos de que no tenemos las condiciones óptimas, en no perder el tiempo en quejarse, y comenzar yo desde la situación en la que estoy a ser un auténtico adorador, adorador en espíritu y en verdad. Lo meditamos un momento y continuamos enseguida. 381, dice así La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento, no se conoce por los sentidos dice santo Tomás, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios por ello, comentando el texto de San Lucas, capítulo 22 22, versículo 19 Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros San Cirilo declara no te preguntes si esto es verdad Sino acoge más bien con fe las palabras del Señor Porque Él que es la verdad no miente ¿Mm? Es decir, nosotros conocemos la presencia de Cristo en la Eucaristía Por la autoridad de las palabras de Dios ¿Mm? Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros Esta es mi sangre Y entonces uno empieza a decir, bueno, ¿eso cómo puede ser? Bueno, ahora la teología pues, intentará torpemente como siempre hacemos no torpemente intentar ver cómo podemos entender eh, los misterios pero de momento de momento eh, nosotros nos adherimos a esa afirmación porque estamos apoyados no en un argumento que a mí me convence más o me convence menos no estamos apoyados en la autoridad de la palabra de dios yo creo en ...en la presencia de Cristo a la Eucaristía... ...no porque haya habido un teólogo que me lo haya explicado mejor... ...o me haya explicado peor... ...no, creo por la autoridad de la palabra de Dios... ...y ahora una vez que creo... ...vamos a ver... ...pues, pues qué explicación me da... ...me, me da, pues, un teólogo ha, para ayudarme a creer... ...pero ojo... ...mi fe es previa... ...la teología... ...según una, una definición... Eh, ...pues, muy, muy extendida... ...en la tradición de la Iglesia... ...la teología es la fe que busca entender ¿Eh? fe que busca entender pero primero ha habido fe si un teólogo no es un creyente entonces no es un teólogo ¿Eh? entonces es un ideólogo es otra cosa es otra cosa. Pero no, no es un... el teólogo es el, el creyente que busca entender pero primero cree ¿eh? antes de haber entendido cree porque se apoya en su fe en la autoridad de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice claramente esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Santo Tomás de Aquino dice pues cómo nosotros no podemos conocer a la presencia de Cristo por, lo, por los sentidos, no se oculta a nuestros sentidos, de ahí que la fe es, merito, la fe es meritoria, porque supone un conocimiento que trasciende nuestra sensorialidad, nuestra, nuestro conocimiento a través de los sentidos. Y entonces San, Santo Tomás de Aquino compuso ese himno eucarístico que se llama el, el Adoro Te Devote, que está aquí recogido en este punto, el 1381 del Catecismo. Viene en latín y luego viene su, su traducción. Te adoro devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete Pues al contemplarte Se siente desfallecer por completo La vista, el tacto, el gusto Son aquí falaces Solo con el oído se llega a tener fe segura Te Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios Nada más verdadero que esta palabra de verdad eh, Este texto de, de la Dorote de Bote, ¿no? Eh, hace referencia a que el acto de fe se hace más allá de los sentidos, de nuestros sentidos sensoriales. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Eh, se suele distinguir entre los sentidos corporales y los sentidos espirituales. Mire, en ese sentido, en ese sentido, digamos, pues no físico, no físico sí se puede hablar de, de un gusto espiritual, de, una, de un tacto espiritual, de una vista espiritual, de un oído espiritual, sí, en ese sentido se puede hablar. Pero aquí santo Tomás distingue entre lo que son los, los cinco sentidos, del ver, tocar, oír, gustar, bien, o sea, en eso, eso la presencia de Cristo en la Eucaristía no es accesible a nuestros, a nuestros sentidos, pues no. Recuerdo que en una ocasión, comentando este tema de la presencia la presencia eh, sustancial de Cristo en la Eucaristía, os decía yo que, que sería un error que alguien dijese, voy a analizar analizar un, un, pues un torzo, una forma, una hostia consagrada, en la que está el Señor presente, y la voy a analizar en el laboratorio, y a ver, no, pues no vas a encontrar nada, porque no, la presencia de Cristo en la Eucaristía no está al alcance de los sentidos, no, no, no es sensorial ¿eh? es metafísica está más allá de lo físico ¿Eh? es una presencia que trasciende la capacidad de ser percibida eh, mediante la percepción experimental que tenemos en un laboratorio pues no, no, no vas a percibir nada si tú analizas un pan convertido en el cuerpo de Cristo y analizas otro pan no vas a, químicamente hablando químicamente no vas a encontrar diferencia porque es una presencia metafísica por lo tanto esta, esta distinción que hace, que hace aquí eh, santo Tomás la, la, la recoge claramente diciendo los sentidos no son capaces de percibir esa, esa presencia nosotros por la fuerza de la palabra de Cristo, por la fuerza de la autoridad de Dios, sabemos bien que el que creó las leyes naturales, el que es dueño y señor de la creación, el que creó el mundo de la nada, él tiene toda autoridad sobre la propia creación para realizar en ella el milagro eucarístico, para hacerse presente en el pan y en el vino, al mismo tiempo, por una parte, respetando lo que puede ser eh, las leyes sensorial es lo que, lo que sensiblemente percibimos, pero estando sustancialmente presente, más allá de, de esas leyes físicas, más allá de lo que es visiblemente perceptible. El que creó el mundo de la nada, el que creó eh, esa estructura natural, también que es el pan y el vino, él tiene la autoridad y el poder de hacerse sustancialmente presente, aun cuando por los sentidos del cuerpo no podamos eh, percibirle. Bien, eh, nos hemos echado ya el tiempo encima y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.